0: God daagt ons uit om te groeien, om volwassen te worden in de zaken van God. En er zijn eigenlijk vier belangrijke dingen in dit eerste gedeelte van handelingen. Vier factoren van groei die we tegenkomen. De eerste is dat in die gemeente, in die eerste gemeente die daar ontstond, was er een geweldige toewijding. Nou ben ik dat hier ook al tegengekomen... Eigenlijk razend enthousiast over wat ik de afgelopen maanden, weken al heb ervaren in deze gemeente. En met sommige mensen waar ik mee in contact ben gekomen. Wauw, dit zijn gemotiveerde mensen met een stuk toewijding aan de Heer. Op die Pinksterdag hoorden zij dus met elkaar... De, 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 de discipelen in, in, in tongen spreken... in vreemde talen spreken... En, en, en ze hoorden ook hen de grote daden van God verkondigen. Geweldige zaken die zij hadden ontvangen. Het thema van de prediking was altijd weer... het wonderbare werk van de Heer Jezus Christus. Jezus was het thema... van de prediking van die gemeente. En met dat thema en met die naam dan waren ze bereid om uit te gaan en eventueel voor die naam te leiden. Als het gaat over toewijding, dan komt het erop aan van... kun je en wil je jezelf ook toewijden als het je wat kost? Als het misschien pijn doet, als het misschien niet ontvangen wordt... als het misschien niet begrepen wordt. Wil je dan nog steeds toewijden aan de Heer... en ben je nog steeds bereid om de naam van Jezus over je lippen uit te spreken... ...naar je vrienden, naar je kennissen. Deze eerste gemeente groeide in hun toewijding aan God. Zij, waren, zij gaven niet toe aan de druk die er om hen heen was... ...om dan maar te zwijgen... ...maar om juist te midden van die druk eventueel te lijden ...als het ging over de naam van Jezus. Als ik op de toewijding... Dat zou het misschien eens een prijs kunnen kosten. De apostelen werden dus ook opgepakt. Ze werden geschopt, geslagen vanwege deze naam en vanwege deze prediking. We lezen in handelingen 5, vers 41. Zij gingen weg uit de tegenwoordigheid van de raad. Waar verblijd dat zij waardig geacht werden om willen van zijn naam, de naam van Jezus, smaadheid te leiden. Wow, wat een toewijding. Geweldig. Als wij zo'n toewijding gaan leren hebben met elkaar, wij leven in een vrij land. Achter kunnen mensen nog wel eens ja, je belachelijk maken, misschien. Maar ben je bereid om die naam van Jezus te blijven noemen in je leven, je omgeving, waar je dan ook bent? Dat is toewijding. Daardoor groeien. Misschien ook door die tegendruk. Wij groeien in ons leven met God, als we bereid zijn om ons leven toe te wijden. In onze diensten, en dat zal ook hier gebeuren, is er vaak een oproep tot toewijding. Waarom doen we dat? Omdat toewijding elke keer weer een keuze is. Ik Weet hoe het in jouw leven zit, maar in mijn leven is het zo dat ik ja, ik weet dat ik toen ik elf was heb ik een keer ja gezegd tegen de Heer? Klein jochie nog, achter in een samenkomst. God sprak tot mijn hart door middel van een vrouwelijke zendeling. Grijs, 70 jaar oud. En ik zei ja tegen de Heer. Toen ik 15 was, weer toegewijd. En toen ik 18 was, weer. En toen daarna weer, 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 weer. weer. Tot en met de dag van vandaag. En ook om mee te helpen in deze gemeente... Heeft het voor mij best wel even een moment gekost. van Is dit van u heer? En als de heer ja zegt. Ben ik dan bereid. Om me daartoe toe te wijden. Om te zeggen van ja moet je horen. Ik heb alles al gehad in mijn leven. In de bediening van God. 42, 44 jaar. Ik kan uh, ja, misschien een hele grote gemeente in het westen gaan leiden. Of. Of als u het wil en u het vraagt, ben ik bereid om me opnieuw gewoon weer toe te wijden. En zeggen, ja, oké, okay, heer, als u het vraagt, dan gebeurt dat. En dan ben ik ook bereid. Een tweede factor voor groei, volgende plaatje. Van die eerste gemeente lag in het, in het begrijpen, in het... Verstaan van Gods woord. Het was het een gemeente die onmiddellijk dook in de dingen van het woord van God. En dat is ook iets waardoor je blijft groeien in je leven. Het is zo belangrijk dat het woord van God niet iets is van. oh Zwaar om er doorheen te komen. Ik begrijp het niet. Maar dat het iets is wat een stuk wordt in je leven. waarvan uit je kunt leven. Zij volharden in de leer. Andere Bijbelvertaling zegt. Zij bleven trouw. Aan het onderricht. Petrus. Preekte die eerste preek. Op die Pinksterdag. En hij haalde daarbij. Welke profeet aan? Wie weet het? Johan. Ja, hoe wist hij dat nou? Hoe wist hij dat nou? Juist. Het woord was in hem. Als het woord. Een deel van ons wordt. Dan kunnen wij het ook dagelijks leven. In welke omstandigheden wij dan ook komen. Maar brengt de heilige geest dat opnieuw tot ons. En in onze gedachten. En Petrus wist precies. Hij verstond het woord van God ook. Wat op profiteerde gebeurt nu. Hier. Maar dat betekende wel natuurlijk. Dat hij ermee bezig was geweest. Dat hij het ook kende. Petrus had en zijn gedachten werden dus toen door de heilige geest geleid naar datgene wat diep in zijn hart was. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, staat er in Joël, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters die zullen profiteren. En jonge mannen zullen visioenen zien en ouderen zullen dromen dromen. En ook op mijn dienaren en mijn dienares zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profiteren. Petrus verstond door de heilige geest dat deze dag nu was aangebroken. En dat principe van het blijven in het woord... en het proberen het woord ook te begrijpen voor het moment waarin zij leven... was een principe waardoor die eerste gemeente bleef groeien. Niet alleen in aantal, maar ook in diepte. In handelingen drie bijvoorbeeld... Een hoofdstuk verder zien we dat de apostelen de profetie van, van Mozes aanhalen. Ze halen daar de profetie van Mozes aan. Het was ook een tijdje geleden dat die profetie was geweest. Maar ook dat was in hun hart. Ze kenden dat uit hun hoofd. Want dat waren Joodse mensen. Maar plotseling zagen zij en verstonden zij het woord. Wat voor betekenis het had voor dat moment. Het ging over de komst van de Messias. Waarin Mozes... ...tegen de vader had gezegd... ...en dan lezen wij in hoofdstuk 3 vers 22... ...de Heere uw God zal voor u een profeet laten opstaan... ...uit uw broeders zoals ik... ...en naar hem moet u luisteren in alles wat hij tot u zal spreken. En het ging over Jezus. En ook al de profeten gaat iets, iets verderop in hoofdstuk 3... ...vanaf Samuel en zoveel als ze daarna gesproken hebben deze dagen aangekondigd. Het woord van God konden zij plaatsen in hun tijd voor hun leven. Als je als gemeente verder wil groeien. Als je zelf verder wil groeien in de dingen van God. Groei dan ook in het verstaan en het begrijpen van het woord. Ik heb wel eens preken gemaakt of gepreekt over hetzelfde hoofdstuk. Zelfde woord, hetzelfde, hetzelfde woorden en een tijd later kreeg het een heel andere betekenis omdat de omstandigheden ook anders waren geworden. Kennen jullie dat? Soms voor jezelf ook. Dan denk je van, oh, hier heb ik al zo vaak iets over gehoord. Maar nu, plotseling, in deze omstandigheden waarin ik leef, heeft het een heel andere klank. Dringt het heel anders tot mij door. En God heeft dat zo bedacht voor zijn gemeente. De Heilige Geest liet hen dus zien dat... Alle profeten in principe de komst van de Heer Jezus hadden aangekondigd. Alle profeten van het Oude Testament hadden in principe de komst van de Heer Jezus aangekondigd. Toen de gemeente bijeen was in gebed voor Petrus en Johannes, die gevangen waren genomen. Ja, het zal toch maar gebeuren hè? dat sommigen van ons in de gevangenis terechtkomen. En er zijn in deze wereld nog steeds mensen die voor de naam van Jezus... ...opgepakt worden en in de gevangenis terechtkomen. Maar toen gingen ze bidden en door dat gebed kwamen Petrus en Johannes vrij... ...en plotseling gingen ze ook zien dat dat een vervulling was van psalm 2... ...waarin staat in vers 3... ...laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen... Want eerder had dat geen betekenis... totdat zij dat getuigenis hoorden van Petrus en Johannes... dat de boeien losvielen vanwege het gebed van de gemeente. Wow! Dus het woord en hun dagelijks leven kwam bij elkaar... doordat zij groeiden in het verstaan van het woord... ook voor hun persoonlijk leven. Volgende plaatje, een derde factor van groei die wij in de eerste gemeente tegenkomen, komen, is het uh, oppakken van verantwoordelijkheid. Nou, daar gaan we de komende week ook voor bidden. En de komende tijd mee aan de slag. Wat zou het mooi zijn als wij allemaal een stukje van die verantwoordelijkheid... die God aan de gemeente heeft gegeven ten aanzien van de nood van deze wereld, maar ten aanzien ook van het gemeente zijn zelf... als we dat op zouden pakken. Want dat betekent dat er een groeimogelijkheid voor jou komt. Sommige mensen, ik heb heel veel gemeentewerk gedaan... ik heb heel veel gemeenten geholpen, kleine gemeenten, grote gemeenten... denken van, ja, er moet in de gemeente gedelegeerd worden. Want de ouders hebben het veel te druk... En uh, die moeten werk van zich af kunnen schuiven op andere mensen. Maar zo, dat is in de wereld zo. Zo wordt het geregeld in de wereld, het management. Maar in de gemeente is het zo... dat als andere mensen hun verantwoordelijkheid gaan voelen en gaan opnemen... oppakken... dan gaan die mensen groeien in de dingen... ...van God. Amen. Het is niet afschrijven van werk. Het is juist ruimte scheppen voor een ieder van ons zoals wij hier zijn vanmorgen bij elkaar. Dat wij allemaal een stukje verantwoordelijkheid gaan leren dragen voor het plan van God. En eigenlijk dan ook zelf groeien. Maar ook de gemeente wordt krachtiger. Kun je je voorstellen? Hoe volwassener de gemeenteleden verantwoordelijkheid durven en kunnen dragen, hoe krachtiger de gemeente gaat worden. Amen. Daarom maak ik, maar ja, ik ben zendeling geweest, maar ook niet zo heel veel zorgen over het vertrek van Christiane en Nathalie. Oh ja, zijn lieverd, die willen we liever hier houden. Ja. Maar het zou ook nog wel eens zo zijn dat het heel goed is voor de gemeente om ook nou eens een heleboel dingen zelf te gaan leren oppakken. Yes. En het zou dus ook helemaal niet zo vreemd zijn dat God dat gaat, zo bedacht heeft. Van oké, okay, de gemeente moet ook weer verder verantwoordelijkheden oppakken. We kunnen niet alleen maar leunen tegen één man of tegen twee mensen of tegen drie mensen. Nee, we moeten allemaal een stukje van die verantwoordelijkheid pakken. En allen die geloofden, hoofdstuk 2 vers 44 en 45, waren bijeen... En die hadden alles gemeenschappelijk. Wat betekent dat? Dat ze met elkaar een stukje verantwoordelijkheid gingen voelen en delen. Ja. Ze verkochten hun bezittingen. Maar ja, dat kunnen we ook gaan doen. Ze verkochten hun eigendommen, dat kunnen we ook gaan doen natuurlijk. Maar ik denk dat het principe wat eronder ligt... Het principe wat eronder ligt... Is dat zij verantwoordelijkheid wilden nemen. Voor elkaar... Voor het werk van God. Ja. Dat is het principe wat eronder ligt. Ja. Het is niet eens eigenlijk zo interessant dat je dingen verkoopt of aan elkaar geeft. Dat kan je ook doen. Ja. Maar je moet ook leren dat je verantwoordelijk bent voor elkaar. Ja. Dat je verantwoordelijk bent voor Gods plannen. Voor de gemeente eigenlijk. Hè? Ja. Niet alleen de voorganger. Niet alleen de oudste. Ja. Maar misschien moeten er ook wel diaken komen. En niet alleen hè, zij... Elk van ons heeft een stukje verantwoordelijkheid gekregen om mee te dragen in het werk van God. En als je dat doet, dan groei je. Zo heeft God dat bedacht. Dat is Gods idee voor groei van de mensen. Hun besef van rentmeesterschap was dus zo groot dat ze niemand zijn eigen bezittingen als van zichzelf beschouwde. Wie is de eigenaar van alle dingen? Eerlijk, eerlijk, eerlijk hè? Mooi huis, mooi auto, mag je allemaal hebben. Maar eigenlijk, als je dan doorvraagt bij jou in jouw hart: wie is de echte eigenaar ervan in jouw leven? Heb je dat zelf? Of is God het? Nog een keer? Ik hoorde één persoon die het met me eens was. Wie is nou de echte eigenaar ervan? God, hè? Juist. Uiteindelijk is God de eigenaar van het leven. God is de eigenaar van al het geld in deze wereld. God is de eigenaar van alle dingen in deze wereld. We hebben alles van hem ontvangen. Wat een zegen. En de menigte, vers 32. Van hen die geloofden was één van hart en één van ziel. En niemand zei dat iets van wat hij bezat van hemzelf was. Maar alles hadden zij gemeenschappelijk. En als iemand in grote moeilijkheden verkeerde. Dan ondersteunen ze die ander met voortdurend gebed. Petrus kwam in moeilijkheden. Hij kwam zelfs in de gevangenis. Nou, dat gaat ons dus niet gebeuren. Maar stel je voor hè, dat je dus uh, ja, blijft rond zo'n persoon staan. Net als die eerste gemeente. Ja, natuurlijk. Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt. Maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. Toen er iets heel naast ons stond, gebeurde in de gemeente, Ananias en Safira, dat verhaal slaan we meestal over, dat is een lastig verhaal. Dat waren mensen die eigenlijk de zaak en ook God voor de gek hielden, die eigenlijk probeerden dat, dat, dat ja, God te flessen, om het maar even plat zo te zeggen. Dat was een heel naar iets wat in de gemeente gebeurde. En was de hele gemeente daardoor ontsteld... en dachten ze van... Ha, ha, Wij gaan niet meer verder hoor. Wow. Nee, daar lees ik niks van. Wat ik ervan lees... is dat de gemeente gewoon doorging... met een toewijding... met de verantwoordelijkheid... zonder dat te onderbreken. Wauw, dat zijn volwassen mensen. Dat is een krachtige, sterke, volwassen gemeente... En eigenlijk is dat wel Gods plan voor de gemeente. Ik heb nog geen gemeente gezien die volmaakt is. Zeker niet als ik binnenstap. Maar de Heer wil wel dat wij verder groeien natuurlijk. Hè? Dat we niet hier blijven. Wat een uitdaging, wat een heerlijke uitdaging hebben wij gekregen. De gemeente reageerde dus heel volwassen. Gemeente reageerde heel volwassen ook toen, toen er dus een aantal weduwen waren, onder, onder de Grieken en, en ook uh, uh, wezen. Die, die ergens een beetje buiten de boot vielden in wat ze nodig hadden. En er werd wat geklaagd. Handelingen hoofdstuk. Ja, weet u het nog? Toen de diaken hem Aangesteld, juist, handelingen over succes. Toen was dus ook even iets in de gemeente wat een beetje. ja, wat een beetje. de evenwicht verstoren, wat een beetje lastig was. Dat gebeurt overal, in elke gemeente gebeurt dit. En de Heer liet zien aan hen: van jullie moeten dit gewoon goed regelen. Stel mensen aan die die dienst voor die weduwe en, en voor die wezen gaan gaat, gaat doen. Gaat het niet alleen doen, apostelen? Dat redden jullie niet meer. Gaat het niet alleen doen, oudsten? Dat gaan jullie niet, allemaal niet meer redden. Zeker als de gemeente groeit, dan zullen er ook andere dienaren moeten zijn en mensen die meehelpen. Iedereen kan een stukje meedienen in de gemeente. Dat gaan we deze week ook voor bidden. Dat God ons daarin gaat leiden. Dat God ons de juiste mensen geeft. Dat we allemaal een stukje verantwoordelijkheid gaan leren dragen. Dat gaan we deze week voorbidden. En vasten dat ook de leiding van de gemeente uitgebreid wordt. Groei ontstaat dus ook als we leren zorgzaam te zijn voor elkaar. Maar groei ontstaat ook als jij zorgzame hulp wil ontvangen. Maar er zijn mensen die zijn verslaafd aan zorg geven. Ja, kom maar op. Wees maar eerlijk. Gods grote helper. En als je dan zelf eens een keer zorg nodig hebt. Durf je dat dan ook te vragen in de gemeente. Van help mij eens een keer. Dat is heel normaal. En ook door dat te leren kwetsbaar te zijn. Groei je ook. Daar groei je ook door. Niet alleen maar hulp geven. Niet alleen maar samen zorgen. Maar ook eens een keer als het nodig is. Zeggen, gemeente, help mij. Heer, help mij, maar ook gemeente, help mij. Ik heb even nu zelfhulp nodig. De vierde groeifactor, daar gaan we nu naartoe. Volgende plaatje: Zij groeide ook... Door de, be, de, door de bewogenheid die zij in hun, in hun hart voelden voor de onbereikte mensen. Nou, er werden 3000 mensen op die ene dag bereikt. Halleluja, zo'n opwekkingsmoment... Maar het was dus natuurlijk niet van dag tot dag 3000. Het moest ook gewoon, vaak gewoon, ja, geëvangeliseerd worden, getuigd worden, verteld worden, gepredikt worden, uitgedragen worden. Maar in ieder geval, op die eerste dag van de grote oogst, als het ware, van de gemeente van Jezus Christus, zien wij dat er zoveel tot God kwamen. Ze loofden God, vers 47, hoofdstuk 2. Vonden genade bij heel het volk. En de heren voegden wel dagelijks, weet weten niet hoeveel, de eerste dag 3000, maar ik schat het wel in dat het veel waren. Voegden dagelijks mensen toe die zalig werden. Er kwam wel verdrukking, er kwam tegenstand. En wij leven wat dat betreft, morgen gezegd, eigenlijk in een prachtig land, dat ik je wel herinner dat je dat zei. Wat een zegen dat wij dat niet zo altijd maar ervaren. Maar ook zoveel vrijheid hebben. Heerlijk. Dat je gewoon eigenlijk alles mag zeggen. En zeker als het gaat over de dingen van God. En wat Jezus in jouw leven gedaan heeft. Dat je daar vrijmoedig in mag zijn. En dat, en dat mag uitspreken. Nou, daar was dus wel verdrukking. En dacht je dat zij vanwege die verdrukking... ...geïntimideerd waren... ...nou ja, we worden wel eens geïntimideerd. En dat kan. En zo'n moment... ...kan misschien ook nu komen. Het kan misschien ook zijn dat je zegt van... ...wow, Christiane en Natalie gaan weg. Weet je wat zij... Eh, ...baden? Hoofdstuk 4, vers 29 en 30. Nu dan, heer. Sla 8... Op, en dat was dan de bedreiging. Die zijn Jeruzalem, mijn vader Sla acht op hun bedreigingen. Geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid. uw woord te spreken. Doordat u uw hand uitstrekt tot genezing. En er tekenen en wonderen gebeuren. door de naam van uw heilig kind, Jezus. Ondanks, ondanks. toch wel even voor hun de lastige omstandigheid. waren ze positief. Zeg, Heer. Geef ons vrijmoedigheid. Heer, help ons om door te gaan. En toen velen uit hun huizen, ze werden zelfs uit de huizen verdreven. Dat is toch iets wat je helemaal niet wil, dat het gebeurt met je. Um, vatten ze juist die gelegenheid aan, want daardoor werden ze verspreid. Ze konden niet meer op hun plek wonen, ze moesten overal naartoe. Ze moesten eigenlijk vluchten. ...vatten ze dat aan om de boodschap te vertellen. En zij dan die overal verspreid waren... ...ze werden dus eigenlijk verspreid door heel um, um, Israël heen... En sommigen gingen zelfs nog verder... ...zij die dan overal verspreid waren trokken kant door en verkondigden het woord. Ze pakten gewoon de gelegenheid aan. En ze dachten, we laten het hier niet bij zitten. Groei ontstaat als het te midden van alles... Die bewogenheid blijven vasthouden voor de mensen die Jezus niet kennen. Nou, ik ben een tijdje ben in Alkmaar voorganger geweest. Ik heb een tijdje op het zendingsveld gezeten, ook tien jaar. En uh, wow, wat waren die omstandigheden soms uh, echt, echt helemaal anders. Maar wat was het geweldig dat te midden van die omstandigheden mensen nog steeds tot Jezus kwamen. En ik geloof diep in mijn hart dat in de komende jaren in Zutphen er nog steeds mensen zijn die hun hart aan Jezus gaan geven. Amen. Amen. En een van de gemeenten die God daarvoor gaat gebruiken in Zutphen is deze gemeente. Dat ben jij. Dat zijn wij. Amen. Amen. Dat er nog velen hun keuze gaan maken voor Jezus. Groei ontstaat als wij ons uit blijven strekken tot de verloren mensen om ons heen. Blijven doen, eenvoudig, gewoon vertellen wie Jezus voor ons is, voor mij is. Niemand kan het van me afpakken, daar hoef ik ook niet bang voor te zijn. Dat is mijn verhaal, maar Gods geest kan het gebruiken om het hart van die anderen aan te raken. We kunnen ze iemand meenemen naar de dienst. De meeste mensen die in Alkmaar tot de Heer kwamen, in de tien jaar dat we daar voorganger waren... die kwamen niet door de Heer omdat ik zo'n geweldig evangelist was... Ik ben uh, gewoon een voorganger, een prediker van het woord. Maar die kwamen doordat mensen in de gemeente, hun buurman, hun buurvrouw, hun vriend, op school, is meenamen, kom eens, kom eens naar mijn kerk. Nou, daar hadden ze eerst al een tijdje voor gebeden voor die mensen. Dat ja, is mooi. Toen hebben ze ze opgehaald en meegenomen en weer terug naar huis gebracht. Dat hebben ze weken gedaan. En toen die mensen sommige dingen niet begrepen in de, in de kerk... toen hebben ze dat allemaal aan hun uitgelegd. Nee, niet ik. Nee, de gemeenteleden. Die ja. deden dat. Ja. En toen op een gegeven moment, nadat ze misschien een paar keer geweest waren... zo'n zalving van Gods geest was in de gemeente dat dat woord op dat moment precies hun hart raakte... Amen. kwam die persoon tot geloof. Ja. En toen hadden ze gelijk een nazorgwerker. Ook niet ik, nee, diezelfde persoon die u meegenomen had. Dat was de nazorgwerker. Die bleef voor hun bidden, die bleef voor hun uitleggen, die bleef hun opzoeken, die bleef hun meenemen. Ik heb een gemeente zien, verviervoudigen in Alkmaar, doordat de gemeente tot leven kwam. De gemeente kwam tot groei, de gemeente pakte het op. De gemeente met elkaar zeiden: van, laten wij gemeente zijn met elkaar voor de Heer Jezus Christus. Niet alleen de oudste die hebben genoeg verantwoordelijkheid. Niet alleen de paas door de voorganger, maar wij allemaal... Wij willen ook allemaal groeien in die dingen van God. Ook zending ontstond er in die tijd. Vanuit Antiochieën. Wie is er wel eens in Antiochieën geweest? Hou je een keer met me mee, dan gaan we naar Antiochieën. Ik ben er wel eens geweest. Ja, dat is dus een, een, een kerk in de rots. Eigenlijk. Hè? Want dat was toch een beetje, het moest toch een beetje verborgen blijven nog. En uh, daar hebben ze dan een muur voor gebouwd. Maar dat vind je in de rots nog allemaal... Het steken en zo, en ook uh, in de vloer is heel, heel mooi om dat te zien. Daar werden ook de eerste, uh, de eerste volgelingen van Jezus Christenen genoemd. En van daaruit, het ligt dus in zijn havenplaats, je kijkt zo de als de Zee op, ging Paulus zijn eerste reizen aanvatten. Hij vertrok vanuit antioch het een vergezicht als het ware voor die landen die nog bereikt moesten worden met het Evangelie. Daar begonnen die eerste apostolische zendingsreizen. En ik geloof dat een gemeente die leeft en actief is, is een zendende, zendende gemeente. Is een zendingsgemeente. In Alkmaar steunden we twaalf zendelingen. Uh, ik had af en toe daar wel eens een uh, discussie over met de penningmeester. Van, uh, hoe, hoe ga, gaat dat zo door? Maar wat wij konden, probeerden we te doen met elkaar. Wat we konden, probeerden we te doen. Ik weet ook dat deze gemeente onder andere de Longridges steunt. Wie kent de Longridges? Ja. He, die zijn ook uitgegaan via VPE-zending naar. Uh, want wij, 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 wij voorzien van alle ja, praktische uh, en, en technische uh, know-how die ze moeten hebben. Dat doen we dus ook bij Christian en Nathalie, zodat zij op een goede manier uit kunnen gaan. Ik geloof dat een zendingsgemeente, een zendende gemeente, een krachtige gemeente wordt. Omdat zij voortdurend. Dat heeft te maken met, met, met hun bewogenheid voor de onbereikte mens. Dus, wat, hebben we de Heilige Geest niet ontvangen uiteindelijk om getuige te zijn in Jeruzalem, Judea, Samaria. Tot aan het uiterste van deze aard: de tot de stegen en de sloppen. <lacht> zetven. Tot aan zetven zelfs. Nee, maar ook tot aan het uiterste der aarde. Alle volken! Alle volken is Jezus voor gestorven, amen? Alle volken, dat is Jezus. En zij hoorden te weten. En Christian en Nathalie gaan dan in augustus ongeveer, of juni, juli, naar Aruba. Volgende plaatje. Dat zijn ze dan, hè? Ja, oh, zij dan, wat is daarvoor nodig? Een biddende, een biddende, maar ook een gevende gemeente. Ik hoop dat dit een gemeente zal worden, zal zijn, die genereus is in het geven. Zeker als het daar, gaat om gods, daar om Gods werk gaat en zending. En wij gaan hun, hun vertrek gaan wij voorbereiden met elkaar biedend. Ook deze week zal er een moment zijn waarin we ook voor hen kunnen bieden. En jullie hebben allemaal uh, dit gezien. Hè? Deze machtiging. Dat is een doorlopende machtiging. Zo werkt het namelijk. Wij, wij, wij als VP Zending uh, hebben 50 zendelingen nu op het zendingsveld. En allemaal worden ze ondersteund door heel veel gemeenten. En soms individuen. En uh, zo werkt het. Het is heel belangrijk als wij, ieder van ons... in ons hart aan God kunnen vragen... Heer, wat zou ik kunnen doen om dit mogelijk te maken? Ik kan misschien niet gaan naar het zendingsveld. Ik heb ook die roeping niet. Maar ik ga het mogelijk maken voor een ander. Ik weet goed hoe Corrie en ik gingen. En toen waren we... Uh, hadden we onze thuisgemeente in Rotterdam. Het was toen een uh, volle gemeente de doelen... voor, voor degenen die dat weten. Uh, van, van Jan Rothuizen, voor degenen die dat nog weten. Ik ben al heel oud hoor. Maar uh, die kon altijd zo'n mooi verhaal vertellen. Hij zegt, het evangelie, het water des levens... wordt om niets daar gepredikt. Ook straks door Christian in Aruba. Amen. Maar de pijpleiding van Nederland naar Aruba, die moet wel betaald worden. Het kost wat om iemand daar vrij te zetten om dat te kunnen doen wat God hem wil laten doen. Daar is veel gebed voor nodig. Vandaar dat wij geloven dat we veel mensen zoeken die een klein bedrag maandelijks willen geven. Misschien kan je 10 euro maandelijks geven. Je mist het niet eens. 20 euro. En eigenlijk, voor sommigen, missen dat eigenlijk niet eens. Het is niet de bedoeling dat de giften naar de gemeente minder worden. Want in de gemeente hebben we ook grote plannen. Maar dat het een extra offer wordt. Gewoon maandelijks. En we gaan zo meteen, hierna, gaan we je vragen om dit in te vullen. Nou, Christian heeft een paar dingen vergeten. Ga ik je nu mededelen. Als je dit invult moet je achter je naam ook even je e-mailadres opgeven. En daarachter moet je het bedrag opgeven. Dat zou op vijftien, 20 euro kunnen zijn. Dan gaat het niet om dat geld alleen. Want wij geloven dat mensen die dit doen, dan worden ook bidders. En ik zou graag achter Christian Natalie Nathalie een leger willen zien van honderden bidders. Toen mensen aan ons vroegen, Peter, wat was het succes van jullie op het zendingsveld? Toen had ik het schaamrood op mekaar. Ik dacht, succes? Ik wil het woord niet eens horen. Het waren de mensen hier in Nederland die hier voor ons gebeden hebben. Het waren die mensen die hier gewoon dat offer hebben gebracht. Om ons ma en dat waren soms weduwe, weten we dat? Dat waren soms mensen die, waarvan je dacht, van, die hebben dat geld helemaal niet. Die hebben ons gesteund, jaar in, jaar uit. Dit is een doorlopende machtiging. Maar er zijn misschien ook mensen die zeggen, van, ik wil eenmalig een keer iets geven. Dan kun je bij Christiaan ook een andere soort machtiging vragen. Maar we gaan het zo meteen, gaan we dat wel invullen. Nog even, dan gaat het gebeuren. Lucas gebruikt een bijzonder woord om de groei van de gemeente te omschrijven. En de heren voegden dagelijks mensen toe. Mensen werden toegevoegd, ingevoegd aan de gemeente. Een ander vers lezen wij in uh, Handeling, want Lucas was de schrijver van Handeling in hoofdstuk 5. En er werden steeds meer toegevoegd die in de Heeren geloofden. In hoofdstuk 6, vers 7. En het woord van God verbreidde zich. En het aantal discipelen in, in Jeruzalem nam sterk toe. Oh, ik hou van die, van die woorden, weet je dat? Oeh, halleluja. Ik denk dat ons minister van, uh, van Financiën uh, dit soort woorden ook zo heel graag zou willen gebruiken. Het nam sterk toe. Een grote menigte van priesters werd aan het geloof gehoorzaam. Zo nam het woord van de Heer met kracht toe en het werd steeds sterker. Ik bid dat we zo gemeente met elkaar mogen zijn. Amen. Niet vanuit eigen kracht, maar gedreven, gedreven door, die, door de Heilige Geest. In evenwicht. Ook het aantal... Dat we mogen verdubbelen, maar dat ook degenen die meedienen in de gemeente mogen verdubbelen, misschien wel meer mogen verdubbelen. Mee gaan helpen, mee gaan dragen. Fantastisch. Het is het beste wat deze wereld heeft gekregen in Jezus Christus. En dat is de gemeente van de Heer Jezus Christus. Dat ben jij. Dat zijn wij. En wij zullen en wij willen groeien, of niet? Willen we groeien? Groeien in persoonlijke toewijding. Blijven in het woord. Oppakken van onze verantwoordelijkheid. Bewogen zijn om mensen te bereiken. En daarvoor ook mensen te willen uitzenden. Na Christian Nathalie volgen misschien meer. Moet het allemaal kunnen behappen. Gaan we natuurlijk allemaal over nadenken. Maar als God mensen roept. Wie zijn wij? Laatste plaatje. Hoeveel gaan we groeien? Ik weet het niet. Maar als de omstandigheden goed zijn. Met elkaar de Heer zoeken. Omzien naar elkaar veilige omgeving, bereidheid tot offers brengen. Als alle omstandigheden goed zijn... dan kan het niet uitblijven, lieve mensen... dat deze gemeente een grote impact gaat krijgen in deze omgeving. Amen. En dat gaat dus niet over mij. En dat gaat uh, ook niet over Carlino. En ook niet over Jeroen. Ook niet over Arenda. En ook niet over Willeke... Dat gaat over jou. Want gemeente. Dat zijn we samen. En je staat niet in de file. Je bent de file, heb ik al eens een keer gezegd. Je gaat niet naar de gemeente, maar je bent zelf de gemeente. En God vraagt van ons: laatste plaatje: toewijding. Toewijding. In het woord blijven.
1: Verantwoordelijkheid.
0: Bewogenheid. En dan gaat leefzutven leven doorgeven. Amen? Oh, we staan er straks bij je. We kijken ernaar en het gebeurt. Oh, halleluja. Wat zullen de oudsten blij zijn. En ik ook. Als we dat zien gebeuren met elkaar... En daar heeft God jou voor nodig. Ik denk dat we een moment gaan sta uh, kunnen staan en laten we elkaar een hand geven. In gebed gaan. En nadat we dat gedaan hebben wil ik dat je bidt ook een moment. Terwijl we bidden ook van Heer, wat mag ik doen? Om ook uh, deze uitzending van, van Christian Nathalie echt te zegenen. Wat mag ik maandelijks doen? We beginnen nu omdat er tickets moeten komen, er moeten, er moeten dingen worden verhuisd. Er zijn veel onkosten in het begin. Vandaar dat we ook nu beginnen. Wat fantastisch, als wij een levende gemeente zijn. Die zo het leven, wat wij hebben ontvangen in Jezus Christus, gaan doorgeven. Is dat niet fantastisch? En dan, gaat, en dan gaan, en staan we erbij en dan zien we het gebeuren en dan gaat God dingen doen. Amen. Ik wil deze zuster van Vader, dank u wel dat wij tot u mogen komen. Heer, u heeft zo die principes gelegd in het ontstaan van uw kerk. En die principes zijn niet veranderd. Die zijn nog steeds hetzelfde. Groeiprincipes komen niet alleen maar doordat we tegen een plantje aanpreken. Maar doordat alle omstandigheden kloppen. En zo willen we elkaar vasthouden omdat we aan elkaar gegeven zijn in Jezus Christus. We willen elkaar vasthouden. Heer, omdat wij elkaar mogen dienen en mogen helpen daar waar nodig zijn. We mogen elkaar vasthouden, Heer, omdat wij samen uw woord willen doorleven. We mogen elkaar vasthouden, Heer, dat we ook samen hier voor u willen zoeken deze komende weken. En zegt van Heer, laat het ons zien. Bouw uw gemeente. Heer, bouw uw gemeente. En dank u wel dat we ook een zegen mogen bidden voor Christian en Nathalie. Oh, wat een bijzondere mens heeft u gegeven. Wat een bijzondere bediening. Wat een bijzondere gave ook in hem. En we bidden dat dat door zal mogen gaan. En dat hier in de gemeente ruimte gaat komen dan ook weer voor heel nieuwe dingen. Want zo werkt u. Zo heeft u dat bedacht. En u zendt uw dienstknechten over de hele wereld. En er zijn duizenden en duizenden en duizenden die hun eigen huis hebben verlaten. Om datgene te doen in een ander vreemd land. wat u van hun gevraagd heeft. We bidden hun zegen. Heer, als we zo het in gaan vullen. dan bid ik echt dat het. een bedrag mag zijn. wat hun, en ook u. en ook uw koninkrijk gaat zegenen. Al is het heel klein. maar dat we er trouw mogen zijn. Wilt u het zegenen? Laat dit een heilig moment zijn. een bijzonder moment. Niet even alleen maar een fundraising moment. maar een moment van uw koninkrijk en als we dit invullen zegen ons dan Heer als wij willen geven als wij willen bidden als wij bewogen willen zijn als wij ook in de gemeente actief willen zijn kom met uw zegen dank u dat u dat hier aan wilt verbinden in Jezus naam Amen we gaan een mooi lied horen dacht ik Arrenda ik dan geef het nu aan jou ga even zitten pak een pen en dan nadat ik je naam hebt ingevuld even niet vergeten Vul je, je e-mail even in, want uh, ze hebben dat heel hard nodig. En ook daarna het bedrag, want ze hebben eigenlijk een plekje vergeten om het bedrag... Je mag het ook leeg leeglaten, dan, 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 als ik het bedrag mag invullen, dan wil ik het heel graag doen. Maar nee, het is beter dat je het zelf doet. En hoe klein het ook is, God zal het zegenen. Maar misschien kan het ook iets meer zijn. De Heer zal je er echt voor zegenen. Dank je. Sorry?
2: Als er mensen geen machtiging?
0: Zijn, nee, machtiging zijn er mensen die geen, niet zo'n blaadje hebben? Zo'n machtiging? Zo eentje? Daar zie ik eentje die het niet heeft. Zou je daar even kunnen geven? Steek even je hand op. Dank u wel, Heer Jezus. Dank u wel, Heer Jezus. O, zegen ons als gemeente. Amen. We zingen, u
2: maakt ons even. Ja. We gaan uh, nog wel een, uh, een lied met elkaar zingen ter afsluiting. Maar uh, ik wil graag dit afsluiten en jullie uitnodigen om elkaar te ontmoeten bij de koffie. Of misschien vanmiddag, misschien door de week, komende week. Steun elkaar als je misschien best wel wat honger hebt. En uh, zoek elkaar ook o, elkaar op, ook op de, de ochtenden, de, de gebedsmomenten uh, met elkaar. En uh, uh, vader dank u wel dat u hier bent. Dat u met ons meegaat naar huis, heer. Dank u wel, heer. Dat u ons zegen niet... Ja, wil achterhouden voor ons. He. dat uw gunstbewijzen elke dag nieuw zijn, heer. En danken voor wat we al vandaag van u hebben ontvangen. En dat zullen we ook weer morgen en overmorgen en zomaar door, heer. En wij willen achter u aangaan, heer. Ons hart naar u gericht, heer. Ons leven telkens voor u uitstortend, heer. Lerend, hongerend naar wie u bent, heer. Dank u wel, heer, voor uw gemeenschap, heer. Dat u dat ook plant in ons midden. En dank u wel wat u nog veel meer daarin gaat doen. In de naam van Jezus. Amen. De machtigingen. Ik heb net ook gehoord, als je geen IBAN-nummer kunt opschrijven, gewoon je rekeningnummer. Alle machtigingen gewoon in de mandjes. Wij zorgen dat het goed komt. Alle vragen die kunnen we hierna nog uh, met elkaar bespreken. Anna. Oké, okay, we gaan nog een keer zingen. Wij staan voor de troon, Almachtige God.
1: Thuis allemaal...